0: Hallo, herzlich willkommen zu Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, UMR podcast legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Hallo Alex. So, bevor wir loslegen, wir haben wieder einen Werbekunden. Vielen Dank dafür an Limango. Ja, und hier die Werbebotschaft. Also wer Limango noch nicht kennt, das ist ein Online-Shop für Familien, der gehört zur Otto Group, äh, im Grunde ein äh, Shopping-Club. Da gibt es alles von der Babyausstattung, Kinderkleidung, Schuhe, Damen- und Herrenmode, aber auch Outdoor- und Home- und Living-Artikel. Also alles, was Familien so übers Jahr brauchen. Das Besondere dabei, bei Limango gibt es äh, Verkaufsaktionen, also alle drei, vier Tage gibt es ein paar neue Aktionen. Bekannte Marken immer darunter, ich sage jetzt mal so Puma, Maxi Cosi oder Steif, die werden alle Eltern kennen und Limango verspricht immer bis zu 70%. Prozent. Also man kann da Geld sparen, sollte sich jeder mal angucken. Deren Pitch ist unter anderem, warum sie hier mitmachen, sie hoffen, dass da draußen viele Eltern unter den Hörern sind. Und äh, alle, die Limango kennenlernen wollen, äh, sollen jetzt auf limango.de gehen. Und äh, damit das alles noch viel spannender ist, äh, gibt es einen Gutscheincode. Mit dem Gutscheincode DS15 kann jeder Neukunde 15 Euro sparen. Und jetzt gibt es die große Ausnahme. Also Mindestbestellwert ist äh, 50 Euro. Und das Ganze gilt nicht für Travel- und Marktplatzartikel. Also Hörer und Hörerinnen da draußen. Rüber zu www.limango.de und Geld sparen.
1: Ja, und ich kann nur sagen, bei mir trifft das ja zu. Ähm, junge Familie, kleine Kinder. Ähm, wir sind Kunde bei Limango und das sage ich jetzt unabhängig davon, ähm, dass Limango hier die Folge sponsort. Wir sind sehr zufrieden, ähm, gute Preise, guter Service. Also
0: daher, von mir gibt es eine Empfehlung. Ja, ich werde es mir auch mal anschauen. Und jetzt legen wir direkt los mit den spannenden Themen.
1: Ja, letzten Donnerstag, exklusiv vermeldet vom Manager-Magazin. Oliver Samba bzw. die Sambas würden prüfen, Rocket Internet von der Börse zu nehmen. Ja, das war natürlich eine Nachricht, die auch erstmal die Börse bewegt hat. Der Aktienkurs von Rocket ist von 24,5 Euro auf 26,5 Euro gestiegen. Ich glaube, am Freitag wieder leicht auf 25,5 Euro zurückgegangen. Aber da hat man gesehen, die Nachricht vom Mensch magazin hat Wirkung gezeigt. Bevor wir das jetzt analysieren, kurz noch ein Hinweis, Rocket Internet ist Mehrheitsaktionär von ähm, Deutsches Startups, aber Alex, zwei Dinge, ähm, im Guten, ich glaube, du genießt volle redaktionelle Freiheit, zumindest dieser Podcast kann ich nur sagen, da gab es noch nie Einflussnahme, also daher ein ganz großes Lob und das Zweite, wir würden uns natürlich auch wünschen, dass wir bei solchen äh, Gesprächen, wenn Oliver Samba mit seinen Brüdern sowas bespricht, dabei wären als Mehrheitsbeteiligung, das sind eigentlich auch nicht. Ja, korrekt,
0: Alex? Genau, das ist alles korrekt. Also wir genießen da komplette Freiheit. Noch niemals hat irgendjemand versucht, aus dem Hause Rocket Internet Einfluss auf die Inhalte von deutsche Startups.de zu nehmen.
1: Jetzt letztendlich die Frage, was sagen unsere Quellen? Ja, kommt es da wirklich zu einem Rückzug von der Börse? Es heißt, die Quellen sagen ja, das würde man prüfen. Und ja, es wäre sinnvoller, Rocket von der Börse zu nehmen, aber noch sei keine Entscheidung gefallen. Ich persönlich kann dem Letzteren nur zustimmen. Ich glaube, Rocket im Jahre 2019 hat nichts an der Börse verloren. Für mich gleicht Rocket immer mehr dem Family Office von Oliver Samba. Da wird irgendwie in Risikokapital investiert, da wird irgendwie teilweise nach Hörensagen in in öffentlich notierte Tech-Firmen investiert, da wird irgendwie in venture Debt investiert und seit neuestem ähm, wird da auch investiert in Immobilien, vielleicht kurz der Schwenk dahin. Alex, du kannst hier den Namen der Immobilieneinheit enthüllen.
0: Genau, es wurde ja glaube ich auch auf der Hauptversammlung schon darüber gesprochen, dass äh, Rocket Internet in Immobilien investieren äh, will. Das Ganze äh, hat zwar, glaube ich, ein paar Leser gefunden, es gab ein paar Nachrichten darüber, aber so richtig Details hatte noch keiner und vor allen Dingen, wie groß und wie wichtig die das auch aufziehen. Das ist mir jetzt auch erst klar geworden, als wir erfahren haben, dass das Ganze Global uh, Realty Capital heißen wird und uh, man findet sogar schon Stellenanzeigen, da wird halt nicht weniger als mal ein Investment Manager Associate gesucht und das Ganze ist beschrieben als äh, neuer Fonds, der sich auf äh, Real Estate, also Immobilieninvestments, äh, ähm, fokussiert.
1: Damit tut es Oliver Samba ähm, als Rocket-CEO seinem Bruder Alexander nach, der das im Rahmen sozusagen der Family-Office-Tätigkeiten schon länger sehr, sehr erfolgreich aus München heraus tut. Nach Hörensagen investieren die Sambas sehr viel Geld in Immobilien in Berlin und auch in München. Aber zurück zur Frage. Obwohl Rocket meines Erachtens inhaltlich nicht mehr an die Börse gehört, ist es so, dass ich persönlich glaube, es wird kurzfristig kein Angebot der Sambas geben, die sozusagen Aktionäre in Anführungsstrichen zu überzeugen, das anzunehmen, also einen Aufpreis zu zahlen. Mal solche Aufschläge, so immer 40, manchmal 30 Prozent gegenüber dem Kurs, der nicht beeinflusst worden ist. Das wäre in dem Fall 24,50. Wenn man da 30 Prozent drauflegt, das sind 7,50 Euro, dann wären wir bei 32 Euro. Es gibt 150 Millionen Aktien. Ja, das kann man sich ausrechnen. Bei 32 Euro wären das nach Adam Riese ungefähr 4,8 Milliarden Marktkapitalisierung. Wenn man sich den Quartalsbericht von Rocket anschaut, wird man da sehen in der Präsentation zum ersten Quartal dieses Jahres, da sagt Rocket selbst, man hat 3,9 Milliarden liquide Mittel. Das ist 3,1 Milliarden Cash, das sind 500 Millionen Euro-Anteile an börsennotierten Firmen und es sind 300 Millionen Darlehen, die man Portfoliofirmen gewährleistet hat. Also 3,9 Milliarden fast nieder als liquide Mittel auf. Auf der Passivheit der Bilanz kann man sehen, 4 Milliarden Eigenkapital. So, jetzt habe ich gerade diesen Bogen gespannt und jetzt kommen wir zu der Kernaussage nach meiner Einschätzung. Wenn man sagt, aha, 3,9 bis 4,0 Milliarden ist sozusagen der, aktuell der innere Wert von Rocket, warum sollte Olli Samba also dementsprechend für die Aktien, die ihm und seinen Wohl auch noch nicht gehören, aktuell gehören ihm 44%, warum sollte er sozusagen für die 56% Prozent eine Bewertung von 4,8 Milliarden zahlen? Ähm, da Zum einen scheint er da direkt kein Geld zu verdienen, ja, und dann muss er auch noch den Upside realisieren, damit sich das Ganze überhaupt lohnt. Das heißt, es gibt meines Erachtens natürlich die eine Frage im Markt. Sind sozusagen die, die Assets von Rocket mehr wert, als die Präsentation es hergeben mag? Da so viel dieser Assets im harten Cash sind und 3,1 Milliarden Cash auf dem Bankkonto sind 3,1 Milliarden wert und nicht 4 und auch nicht 2, ist es meines Erachtens nicht so ganz klar, woher der Mehrwert kommen soll. Es gibt Thesen, die sagen, die Anteile an Traveloka, einem asiatischen Reisestartup, up äh, seien sehr, sehr viel Geld wert und auch an Way.com, einem amerikanischen direct to consumer start up seien sozusagen Werttreiber. Vielleicht sind diese Werttreiber noch nicht voll reflektiert in der Quartalspräsentation, These 1, These 2. Ähm, Oliver Samba sagt, ähm, die Management Company vom Global Founders Capital, also GFC. Wir haben jetzt gehört, die Immobiliengeschichte heißt GRC, aber das klassische Venture-Geschäft heißt GFC. Ähm, diese Management Company wird ja zukünftig an, von Erlösbeteiligung profitieren vom sogenannten Carry, sozusagen auf das Geld, was die externen Investoren, die Limited Partners, die nicht Rocket heißen, dort investiert haben. Das heißt, diese Management Company hat dann halt auch einen Wert. Dieser Wert ist bisher nicht reflektiert in der Bilanz im Quartalsabschluss. Ja, das kann ähm, Punkt 2 ähm, sein. Und vielleicht gibt es auch noch ähm, andere Themen, äh, wo, wo noch Werte hängen, was ich jetzt von außen auf den ersten Blick ähm, nicht sehen kann. Vielleicht ist es im Endeffekt noch jetzt das Immobiliengeschäft, die Plattform. Ähm. Wie dem auch sei, ich glaube, um wieder auf die Frage zurückzukommen, wie wahrscheinlich ist ein Rückzug von der Börse? Auch wenn es inhaltlich Sinn machen würde, glaube ich, Oliver Samba, für Oliver Samba ist das aktuell beim Aktienkurs kein Werttreiber, wenn er eine Prämie zahlen muss. Ich glaube also, Oliver Samba wird erstmal weiter Aktien zurückkaufen. Die kann er zum jeweilig aktuellen Kurs kaufen. Das heißt, wenn er Anteile für 25, 26 Euro zurückkaufen kann, das lohnt sich. Und damit kommt es zu einer negativen Verwässerung. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Aktuell haben die Sambas ungefähr 66 Millionen Stücke von 115. Wenn dieses Rocket Internet 15 Millionen Anteile, also 10% selbst erwirbt, hätten die Sambas 66 Millionen Stücke von 135 Millionen Stücken. Dann nähren sie sich schon über die negative Verwässerung den knappen 50%. Daher, platt gesagt, meine These, erst werden wir weitere Aktienrückkäufe sehen und wenn es dann noch kaum Anteile geben zu, zu, kaufen, zu kaufen geben mag, ähm, sozusagen ähm, direkt aufgrund vielleicht mangelnder Liquidität, dann mag ein Oliver Samwa vielleicht sagen, jetzt macht er ein Angebot für die restlichen Stücke, das halte ich jetzt aber kurzfristig für nicht wahrscheinlich.
0: Es gibt ja noch ein paar Großinvestoren, sowas wie United Internet. Mit denen hat Oliver ja schon ganz, ganz viele Geschäfte gemacht. Vielleicht kann er sich mit denen auch hinter den Kulissen einigen. Aber ansonsten, glaube ich, kann ich das nachvollziehen, dass es halt relativ schwierig wird und wenig Sinn macht, dass er jetzt auf einen Schlag alles zurückkaufen wird.
1: Man muss wissen, dass zusammen war es mit Herrn Dommermut, dem, dem Gründer von United Internet, Eng verbandelt sind, scheinbar auch zusammen Immobiliengeschäfte betreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aktueller Dommamut zu dem Kurs verkaufen würde. Ich glaube, United Internet hatte einen wesentlich höheren Einstand und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Oliver Samba ihn dann irgendwie versuchen würde, zu, in Anführungsstrichen zu zwingen, die Anteile zu verkaufen. Das heißt, ich glaube, wir sehen kurzfristig keinen Rückzug von der Börse, und, sondern sehen erstmal weiter Rückkäufe die ja auch schon stattgefunden haben.
0: Lass uns noch mal kurz auf das Immobiliengeschäft eingehen. Also es, es gab, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal bei Digital Kompakt von Joel Kaczmarek einen großen Artikel über die immobilien -Deals der Samwas. Ich glaube, er hat irgendwie mal zusammengerechnet, dass die damals schon, also ist schon ein paar Jahre her, so um die eine Milliarde Euro in Immobilien investiert haben. Und es gab ja auch ein paar Fälle, die, die bekannter sind. Zum Beispiel haben sie ja auch das ähm, na, denkmalgeschützte Ulsteinhaus in Tempelhof äh, gekauft. Da wurde, glaube ich, auch Alexander Samwer schon mehrmals gesehen, dass er da durchgegangen ist und äh, den, den Mietern Tipps gegeben hat in, in Richtung Rettungswege, Fluchtwege und so weiter. Und ich glaube, es ist auch schon eine Weile her. Die haben das Künstlerareal Uferhallen in Wedding, äh, im Wedding hier in Berlin gekauft äh, mit einer Investorengruppe zusammen. Und da muss man nur mal googeln, also wie, wie schlecht das ist in diesem Immobilienmarkt in Berlin, der sowieso schon hart umkämpft ist, wo irgendwie jeder, jeder Kauf für große Schlagzeilen sorgt. Also da gibt es halt sehr, sehr viele negative Presse Richtung Samwas Und das wird dann auch alles auf Rocket Internet zurückfallen, wenn sie jetzt halt im großen Stil über ihren neuen Immobilienfonds halt investieren.
1: Na, ich glaube, da muss man jetzt mal fair bleiben und halt sagen... Die Berliner Immobiliendiskussion, die ist natürlich erstmal per se unabhängig von den Sambas. Ich glaube, Alexander Samba hat ja schon sehr früh das Familienvermögen der Sambas in Immobilien investiert. Ich glaube, da hat er den Markt sehr gut erkannt, hat das Ganze wohl auch operativ exzellent umgesetzt, hat ja auch die ganzen PropTech-Investments teilweise aus Picos herausgemacht. Da hat sich wieder gezeigt, dass sicherlich Alexander Samba. Ja, hochbegabt und äh, brillant ist und äh, jetzt sagt der Olli wahrscheinlich, ich habe hier bei Rock Internet verfüge ich über sehr viel äh, Liquidität, sehr viel Cash, ähm, das will ich investieren und er sieht wahrscheinlich über Alexander Samba und über sein Netzwerk in Berlin dort die Möglichkeiten, dann auch Liquidität Bauunternehmer zur Verfügung zu stellen, um dann auf das Geld eine sehr gute Rendite zu erwirtschaften. Ich glaube, das ist erstmal äh, kein Vorwurf, sondern ich glaube, das ist Unternehmertum, das, das brauchen wir. Das sehe ich also nicht so kritisch. Ähm, also daher glaube ich eher, dass wir hier eine Diversifizierung sehen. Ähm, und von den Sambas, die sagen, wir können unser Geld nicht nur in, in Fonds haben, in Venture Debt, in öffentlich notierten Tech-Aktien, sondern wir investieren auch in Immobilien. Und klar, Oliver Samba sieht Rocket jetzt natürlich im gewissen Rahmen auch als sein Family Office und daher ist es nicht so überraschend. Ich kann übrigens hier enthüllen, Rocket war auch in Slack investiert. Da gab es ja letzte Woche das Direct Listing, also ein, in Anführungsstrichen ein Börsengang, ohne dass Anteile im Rahmen eines Secondaries oder Primaries abgegeben worden sind. Allerdings hatte Rocket da nicht so viel Geld investiert. Ja, das ist jetzt materielle Nachrichten für Rocket Internet sozusagen die Aktie sind. Ja, aber daher. Ich würde sagen, auf zum nächsten Thema. Und ähm, du hast exklusive Nachrichten zu einer Firma, wie die wir auch schon mal gesprochen haben, InstaFright.
0: Genau, richtig, InstaFright. Wir bleiben also indirekt bei, bei Rocket Internet. Hintergrundgeschichte, ich hatte in der vergangenen Woche auf deutsche Startups einen großen Artikel über alle wichtigen großen Startups aus dem Logistiksegment, die in den vergangenen Wochen, Monaten große Gelder eingesammelt haben und hatte da in einem Nebensatz erwähnt, ja, hat man jetzt lange nichts gehört. Ich glaube, die letzte Runde war 2017 und äh, die Leser von Deutsche Startups, die passen halt auf. Haben halt die passenden Infos und ich habe dann direkt äh, von einer sehr guten Quelle die Nachricht bekommen: ah, Instafright solltet ihr euch nochmal angucken, weil da ist nämlich gerade eben was passiert. Und äh, das habe ich gemacht und bin dann auch schnell darauf gekommen, dass äh, ein äh, New Yorker Hedgefonds und zwar. 683 Capital, die äh, sind äh, bei InstaFright äh, eingestiegen. Jetzt einmal kurz so der Hinweis, was, was macht InstaFright? Das ist äh, ein Startup, das sich als digitales äh, Speditionsunternehmen im B2B-Segment äh, bewegt. Worum geht's? Es geht um Abwicklung äh, und so weiter von Frachttransporten, deren Fokus ist alles, was sozusagen auf einen LKW passt, also einzelne Paletten bis hin zur kompletten LKW-Ladung. Die sind äh, 2016 von äh, Philipp Ortwein und äh, Giron Otto Presserwälder gegründet worden. Dann gab es einen harten, äh, 2017, also ein Jahr nach der Gründung, gab es einen harten Rückschlag, weil ähm, äh, Giron Otto, einer der Mitgründer, der ist gestorben. Da haben wir auch einen größeren Artikel auf deutsche Startups mal zu gehabt, welche Herausforderungen das waren. Aber sie haben es geschafft. Das Unternehmen gibt es weiter. Philipp Ortwein, einer der Mitgründer, führt das auch weiter. Maximilian Schäfer ist dann später als Geschäftsführer mit dazugekommen und vor kurzem gab es noch die Meldung, dass sie Dirk Reich, offensichtlich einen Logistikexperte, in den Verwaltungsrat mitholen konnten und da so ein bisschen Know-how einsammeln konnten. Wie gesagt, letzte Finanzierungsrunde, die bekannt war, ist von 2017, damals sind acht Millionen in das Unternehmen geflossen und jetzt können wir hier nochmal exklusiv verkünden, also New Yorker Hedgefonds investiert äh, zusammen mit den Altinvestoren, die nicht alle öffentlich sind, ähm, einen zweistelligen Millionenbetrag in das Unternehmen und damit kann ich meine Logistikliste äh, einmal erweitern. Also auch äh, Instafreight äh, hat ordentlich Geld jetzt eingesammelt und äh, also das wird wird weit mehr als 10 Millionen gewesen sein und dementsprechend gute Nachrichten für die Logistikszene.
1: Absolut. Ich glaube, da haben wir in Deutschland eine, ja, glaube ich, eine sehr, sehr gute ähm, ja, sag ich mal, Szene, ja, oder in Anführungsstrichen, der, der Anglizismus wäre Cluster. Ich glaube, konkurrierend mit InstaFright ist, glaube ich, Sender, darüber hatten wir auch schon berichtet, als wir exklusiv die, die Excel-Runde verkündet haben. Ich habe jetzt gehört, bei InstaFright, das muss eine anständige neunstellige Bewertung gewesen sein. Das heißt also 100 Millionen plus Pre-Money, also ein weiterer großer Erfolg für Berlin. Ich glaube, auch ein großer Erfolg für Rocket, die da, glaube ich, relevant Anteile dran halten. Ähm, auf jeden Fall äh, gute Nachrichten und ja, du hast ja letzte Woche, glaube ich, den Post gemacht. Ähm, es gibt da ja teilweise ähm, Straße, dann gibt es irgendwie Schiff, dann gibt es teilweise irgendwie Logistik und Bahn und dann natürlich auch irgendwie noch der, die, Flug, ähm, die, die Flugthemen, also daher ähm, ganz viele spannende Felder und pro Feld auch zwei, drei Startups. Ähm, das zeigt natürlich auch, wie groß der adressierbare Markt ist und es ist die These, dass man, dass die Anbieter dort vertikal integrieren können, das heißt also, sie können die Transaktion ähm, mit, dem, mit dem Anfrager von Logistikkapazität sozusagen ähm, abwickeln und können so wahrscheinlich dann bis zu 30% Prozent Marge machen und das Ganze halt marktplatzgetrieben, indem dann hintergeguckt wird, wer kann jetzt am kosteneffizientesten das abwickeln und wenn man natürlich dann zum auf einmal beide Seiten liquide hat, ja, auf einmal ist ein bisschen überspitzt, das ist ja meistens sehr harte Arbeit, das auszutarieren, dann ist das Modell sehr, sehr lukrativ und das erklärt halt auch, warum so viele VCs und auch solche VCs wie Excel, also VCs mit Signalwirkung, sich für den Markt interessieren.
0: Gut, machen wir den Deckel drauf und gehen zum nächsten Thema. Wir haben noch äh, Exporo auf unserer Liste stehen. Exporo, ein äh, Hamburger Unternehmen, ist äh, 2014 gegründet worden. Die beschreiben sich, glaube ich, mittlerweile selber als äh, Plattform für digitale Immobilieninvestments. Ich glaube, zum Start und äh, salopp kann man sagen, es geht um Crowdinvesting in Immobilien. Das Wort Crowdinvesting ist vielleicht ein bisschen verbrannt, deswegen äh, taucht das nicht mehr so häufig auf im, äh, im Zusammenhang mit Exporo. Also Partech, E-Ventures, Hardcore, Holzbring Ventures haben gerade 43 Millionen in das Unternehmen investiert und die haben es geschafft im Vergleich zu anderen. Also sie sind, glaube ich, in dem Segment halt wirklich ganz, ganz großer Marktführer. Es gab, glaube ich, mindestens fünf, sechs, wenn nicht sieben Anbieter, die alle so ein bisschen versucht haben, Immobilien, Investments über halt eine Online-Plattform abzubilden. Die haben jetzt nach eigenen Angaben Expo hat 200 Immobilienprojekte bisher durchgeführt, dabei 420 Millionen Kapital vermittelt, haben so 20.000 Kunden und 140 Mitarbeiter und dürften insgesamt jetzt schon, zumindest nach dem, was offiziell verkündet worden ist, knapp 60 Millionen Euro eingesammelt haben und wollen das Ganze jetzt international ausrollen haben In Deutschland äh, sicherlich auch noch reichlich Platz dafür, um weiter zu wachsen. Und äh, ja, wir haben jetzt noch mal ein bisschen Hintergründe zur Finanzierungsrunde.
1: Wir haben letzte Woche die Runde nicht gebracht, weil wir noch keine sozusagen Insider-Informationen hatten und wollen ja mal gucken, dass die Beiträge hier im Podcast halt auch einen Mehrwert haben gegenüber einer reinen sozusagen Pressemitteilung. Und jetzt kommen hier die Details. Also letztendlich äh, Partec und zwar das Growth-Team. Das gibt da separate Fonds, also einmal Early Set und einmal Growth, das ist ja in der Zwischenzeit schon fast die klassische Struktur bei vielen VCs, das Growth Team hat investiert, die sogenannte Pre-Money, die war gute 100 Millionen, die Post-Money war wohl ja, knappe 150 Millionen Euro, von den 43 Millionen Euro sind scheinbar ungefähr so gute 35 Millionen Primary, also Geld, was in die Firma geflossen ist für weiteres Wachstum. So knappe 8 Millionen Euro sollen secondary sein, ähm, wie es so immer so schön heißt. Man hätte das Cap-Table ähm, glatt gezogen. Das ist immer ähm, Neudeutsch für, ähm, wir haben Angels, die gerne Geld vom Tisch nehmen wollten, rausgekauft. Dadurch, dass wir die Angels rausgekauft haben, haben wir jetzt ein bisschen weniger Gesellschafter Und von außen betrachtet ähm, sieht es so ein bisschen ähm, aufgeräumter aus. Ich habe auch die Umsatzzahlen, das ist spannend. Letztes Jahr haben die sozusagen, die machen nach Hörensagen Sagen so 4 bis 5 Prozent Marge auf das vermittelte Volumen. Also sprich, wenn die jetzt für 200 Millionen Euro vermitteln an Immobilienprojekte, dann macht die Firma Exporo ungefähr so 9 Millionen Euro Innenumsatz. Letztes Jahr war der Innenumsatz wohl in Summe 14 Millionen Euro. Und dieses Jahr waren geplant, ganz am Anfang des Jahres, 22 Millionen, das heißt, nochmal zur Bewertung, es war so ungefähr das Fünffache des geplanten Innenumsatzes für 2019, also 22 Millionen mal 5, dann kommt man so auf 110 und nach meinem Verständnis knapp drunter lag die Pre-Money und die guten Nachrichten, die man jetzt sozusagen aus der Firma hört, dass man wohl die Planzahlen im Endeffekt übertreffen wird und zwar nicht nur ein bisschen, sondern relevant. Ähm, angeblich heißt es, käme man potenziell auf 28 Millionen. Das wäre also eine Verdopplung des Umsatzes vom letzten Jahr und würde auch bedeuten, dass Partec in Anführungsstrichen nur das Vierfache vom Umsatz gezahlt hätte. Also der Deal ist für Partec ähm, in den letzten Monaten halt vorteilhafter geworden. Ähm, dementsprechend für Partec schon mal gute Nachrichten, natürlich auch für alle anderen Leute im Cap-Table. Du hast ja eben schon gesagt, was machen die eigentlich? Die haben letztendlich angefangen ähm, als, ich sag mal, Crowdfunding oder Marktplatz für Mezzaninfinanzierung. Ähm, meines Erachtens ähm, ein komplexes Produkt. Was ist es? Ähm, du bist Bauunternehmer, Alex. Äh, du brauchst insgesamt ähm, 10 Millionen Euro. Ähm, die Bank sagt, ich gebe dir irgendwie äh, 6 Millionen Euro. Fremdkapital, ähm, du sagst selbst, ich gebe eine Million Eigenkapital rein, dann fehlen noch drei Millionen Euro. Diese drei Millionen Euro, die liegen hinter dem Fremdkapital der Bank, die sind also unsicherer, weil die Bank zuerst Zugriff hat, aber sie liegen vor dem Eigenkapital, ähm, aber sie haben halt keine, partizipieren nicht am Upside, das tut nur das Eigenkapital. Das heißt, die Mezzaninfinanzierung ist halt ähm, ein Darlehen zu einem höheren Zinssatz, als das Fremdkapital der Bank, weil es dahinter liegt. Wenn die Bank vielleicht aktuell von so einem Bauunternehmer 2% haben will, gibt es vielleicht 6% Mezzaninfinanzierung. Ich persönlich, ähm, dieses Produkt, das gibt es natürlich schon lange, wird auch von Banken oder von speziellen Fonds angeboten, die das dann einschätzen können. Ich persönlich fand das Produkt oder finde das Produkt für den Privatanleger sehr komplex, weil man eigentlich nur von außen auf Basis von solchen Informationen kann man kaum beurteilen, was ist das echte Risiko ja, und wenn man das Risiko nicht mega gut beurteilen kann, weiß man auch nicht, ob die 6% Zinsen angemessen sind oder nicht. Ja, ich glaube, das Gegenargument von Exporo wäre, ja, niemand sollte das ganze Geld nur in ein Projekt investieren, sondern man muss halt gucken, dass man sein Geld über die Plattform hinweg streut, also auf mehrere Projekte und äh, dann, wenn man, sagen wir mal, in 50 Projekte investiert hat, dann ist es auch zum Schluss, wenn dann davon äh, eins ausfällt, ist die Rendite immer noch besser, als wenn man das Geld auf der Bank investiert hätte. Ähm, mein Gegenargument da wäre, wir, wir profitieren aktuell weiterhin von einer unglaublichen Baukonjunktur von niedrigen Zinsen ähm, und von steigenden Immobilienpreisen falls das Letztere mal drehen sollte, sind natürlich die Mezzanin-Geschichten sehr stark gefährdet. Das heißt, ich persönlich glaube, es ist nicht eine Frage, ob ein Projekt ausfällt, sondern ich glaube eher, es ist die Frage, was passiert, wenn sozusagen die Makroeffekte sich ändern. Das heißt, ich glaube, entweder fällt letztendlich fast kein Projekt aus oder es fallen viele auf. Und wenn, die, wenn viele ausfallen, dann reichen auch die 6% nicht mehr, um das zu kompensieren. Aber... Es scheint bisher noch kein einziges Projekt ausgefallen zu sein. Dementsprechend bin ich vielleicht auch einfach nur zu skeptisch. Ähm, unabhängig davon ähm, erweitert Expo aktuelles Geschäftsmodell und macht halt auch im Endeffekt jetzt, ich sag mal, das, was ein geschlossener Immobilienfonds ähm, teilweise ist oder war, das machen die jetzt ineffizient. Das heißt, die kaufen Immobilien, finanzieren die zwischen. Und dann können Anleger sich an den Immobilien beteiligen und haben dann den Vorteil, dass sie am etwaigen Wertzuwachs partizipieren. Sprich, sie haben das Upside des Eigenkapitals ähm, und sie haben wohl komparativ wesentlich geringere Kosten als ein geschlossener Immobilienfonds. Ich habe ja eben von 4 bis 5 Prozent gesprochen ähm, und ein Immobilienfonds hat hat angeblich bis zu 15% Prozent Kosten. Das heißt, da wäre ein großer Kostenvorteil. Und man will die Anteile auf Projektebene auch handelbar machen. Da bin ich mal gespannt, ob die Liquidität ausreicht. Aber, ähm, also sprich, ob man wirklich Anteile handelbar machen kann, das kann man natürlich theoretisch machen. Aber praktisch braucht es ja für Handelbarkeit, Liquidität, Angebot und Nachfrage. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, das ist die Erweiterung. Das Modell finde ich auf jeden Fall sinnvoll weil es mh, meines Erachtens sehr ineffiziente Strukturen angreift, und zwar auch Strukturen, die aktuell schon an den Endkonsumenten gerichtet sind. Das heißt, da wird ein Produkt, was aktuell schon im Markt platziert ist, wird für Endkonsumenten besser gemacht. Ja, bei der Mezzaninfinanzierung ist das primär aktuell ein Produkt, das eigentlich im B2B-Markt ist. Und ob das so geeignet ist für den B2C-Markt darüber kann man meines Erachtens kontrovers diskutieren. Aber den neuen Plan von Exporo, den kann ich sehr gut verstehen und da haben die jetzt scheinbar sehr viel Kompetenz aufgebaut, weil man muss ja auch gucken, wie kriege ich im Endeffekt genügend Dealflow, also genügend Immobilien angeboten, wie selektiere ich die Immobilien, wie finanziere ich diese zwischen und dieser Zwang zur Zwischenfinanzierung, das finde ich ganz gut, nämlich das verhindert adverse Selektion. Man könnte ja denken, dass Exporo einfach mal Immobilien auf die Plattform schiebt ähm, aber nein, da Exporo ja erstmal die Immobilie ankaufen muss und dann muss sie sie refinanzieren lassen von den Anlegern, hat also Exporo schon den Anreiz, dass die Wahrscheinlichkeit für die Refinanzierung extrem hoch ist, dass also die Immobilie attraktiv ist, weil, sonst, weil ansonsten das Risiko wäre, dass Exporo zum Schluss zu viele eigene Immobilien, und zwar schlechte Immobilien, selbst auf der Bilanz hat. Also daher die, das neue Produkt finde ich klasse, dass Alte Produkt, nicht ganz so meins. Da kennen ja auch viele Leute meine Meinung zum Thema ähm, Crowdfunding und Einschätzen von, von Risiken. Da, da, das glaube ich, da sollte man den Konsumenten teilweise schützen. Hier für die Markethears unter den Hörern, ähm, ja, also Exporo zahlt angeblich aktuell so 600 Euro ähm, für einen Anleger, hat scheinbar auch schon ähm, 15.000, 18 18.000 Anleger, Aktive, ja, und die investieren wohl relativ mit hoher Frequenz, ja, 2000, 3000 Euro und das wohl scheinbar fünf, sechs Mal pro Jahr. Und wenn das sozusagen stimmt, dann hat natürlich Exporo sehr, sehr viele Berührungspunkte mit dem Kunden und darüber hatten wir ja auch schon öfter mal gesprochen, ähm, ich hier im, im DS-Podcast, aber auch im OMR-Podcast, dass das natürlich in einer gafa dominierten Welt ähm, sehr spannend ist, wenn man die Berührungspunkte hat. Also daher würde ich All-In sagen, glaube ich, Exporo auf einem guten Weg, sieht man am Wachstum des Innenumsatzes, super runde, das Geld erlaubt es Ihnen im Ausland zu wachsen, erlaubt Ihnen vielleicht auch ein, zwei Übernahmen in Deutschland, wenn es denn sinnvoll ist und ähm, das neue Produkt, das finde ich irgendwie spannend und äh, nach sagen, das äh, wird hier alle äh, Krypto-Freunde, den Hörern, freuen. Ich bin da ja weiterhin äh, sehr skeptisch. Ähm, scheinbar sozusagen äh, guckt Exporo auch, wie man die Blockchain sozusagen ja, ähm, einsetzen kann, um diese Handelbarkeit der Anteile effizienter zu gestalten. Äh, gucken wir mal, ob das zum Schluss äh, auch einen Werttreiber darstellen kann. Da bin ich skeptisch. Aber vielleicht macht es das Ganze effizienter. Und naja, großen Glückwunsch an Hamburg ähm, und ja wieder irgendwie 43 Millionen Runde, diesmal französisches Geld nach Deutschland. Ich würde sagen, Alex, das hast du ja, das ist ja das Bild, was du so schön gemalt hast vom goldenen Herbst, aus dem wurde der goldene Winter, der goldene Frühling. Und wenn ich aktuell so auf die Temperaturen gucke, würde ich sagen, wir sind schon sehr, sehr gut im goldenen Sommer angekommen.
0: Definitiv. Aber ich muss jetzt einfach noch klarstellen, falls es jemand falsch verstanden hat, nein, ich plane gerade kein Immobilieninvestment und ich brauche keine 10 Millionen.
1: Ja, ja, das war, jetzt nur, das war jetzt nur ein Beispiel. Wäre der Alex Bauunternehmer und würde im Endeffekt ein Projekt angeben, wo er insgesamt für Grundstück, Bauleistungen und so weiter und so fort 10 Millionen bräuchte. Daran habe ich eine Struktur gemacht. Der Alexander bleibt, da können sich alle Hörer freuen. Chefredakteur von Deutsche Startups.
0: So, und jetzt machen wir nochmal eine kleine Werbepause. Nochmal der schöne Hinweis auf unseren Sponsor Limango. Also Eltern da draußen, die sollten Limango kennen. Äh, geht rüber auf äh, www.limango.de und äh, nutzt den 15 Euro Gutschein, den ihr alle Podcast-Hörerinnen und Hörer bekommen können. Der lautet DS15 und jetzt nochmal der ganz wichtige Hinweis, das gilt ab 50 Euro Bestellwert und nicht gültig für Travel- und Marktplatzartikel. Also rüber zu Limango und äh, sparen und äh, tolle Sachen kaufen und äh, vorbestellen, die Familien so brauchen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Spruch, äh, auf alles 20 Prozent bis auf Tierfutter. Ähm, ja, äh, bevor wir jetzt äh, noch über äh, verschiedene Werbeslogans diskutieren. Ähm, wir haben ja eben schon, hat der Alex exklusiv das Fundraising von Instafried verkündet. Ähm, wir können hier ähm, jetzt im Podcast auch einen großen Glückwunsch an das Team von Wunderflats schicken, auch da gab es frisches Geld, eine neue Runde. Da wurde auch ein Convertible gewandelt. Über dieses Convertible-Wandeln hatten wir schon mal ähm, letztes Mal oder vorletztes Mal gesprochen im Rahmen von McMakler. Das heißt, äh, Bestandsinvestoren haben Geld gegeben oder auch neue Investoren. Man konnte sich noch nicht auf die Bewertung einigen. Das heißt, die geben das Geld, bekommen dafür einen Abschlag auf die nächste Runde. Und dann wartet man, dass ein Externer die Runde bepreist. Und dafür, dass man das Geld früher bekommen hat, bekommt man dann einen Discount auf diese Runde. Auf jeden Fall bei bei Wunderflats, da hören wir von Minimum 6 Millionen Euro. Eine andere Quelle sagt sogar 7,5 Millionen Euro. Nach Hörensagen so ungefähr 2 Millionen Euro Convertible dabei. Auf jeden Fall ähm, gute Nachrichten. Was macht Wunderflats? Ähm, das hätte man vielleicht zu Anfang erzählen sollen, aber Alex, du weißt es.
0: Genau, ich weiß es, kann man relativ schnell auch mitteilen. Bei Wonderflats geht es um möblierte Wohnungen, die man über die Plattform mieten kann und das ist ja auch ein Segment, über das haben wir in den letzten Wochen schon oft im Podcast gesprochen. Da gibt es ja etliche Startups, die das in unterschiedlichsten Ausführungen machen. Also ich glaube kürzlich hatten wir äh, Lime Home, die haben von Holzbrink Ventures und Lakestar 5 Millionen bekommen. Das ist so ein bisschen so die Hotelrichtung, man kann in verschiedenen Städten, also vor allen Dingen Geschäftsreisende, aber auch Privatleute können da möblierte Wohnungen anmieten. Dann gibt es auch noch ähm, Home-Like, die haben auch schon ordentlich Kohle bekommen. Kölner Startup, die positionieren sich als Marktplatz für Business Apartments. Da ist unter anderem Spark Capital, Cherry Ventures drin und so weiter. Also der, der Markt für mobilierte Wohnungen, der boomt. Da gibt es etliche Startups, die mittlerweile in den unterschiedlichsten Ausprägungen unterwegs sind und da ordentliche Millionenbeträge eingesammelt haben. Und äh, Wunderflats war, glaube ich... Bisschen still zuletzt, also habe ich nicht viel mitbekommen, was sie so gemacht haben. Ich kann mich zumindest erinnern, dass auch die Flaconi-Gründer schon äh, investiert hatten und ein paar andere Business Angel. Das war aber alles die Seed-Finanzierung. Das war eine sechsstellige Summe, die da reingeflossen ist, äh, ist schon eine Weile her. Und äh, die waren, glaube ich, auch beim Microsoft äh, Ventures Accelerator an Bord, sind äh, 2014 gegründet worden und wie gesagt im Segment für mobilierte Wohnungen unterwegs.
1: Ja, ich glaube, man muss schon sagen, sie sind sehr ähnlich Homelike oder Homelike ist sehr ähnlich Wonderflats. Ich glaube, das sind die beiden Hauptkonkurrenten in dem Markt. Ich glaube, dank dem Geld von Spark konnte jetzt Homelike ein bisschen schneller wachsen, aber ähm, Wonderflats ist da eine starke Nummer zwei. Ähm, letztendlich glaube ich, beide fokussieren sich in der Zwischenzeit primär auf Corporates. Was heißt das? Ähm, wenn zum Beispiel eine Anwaltskanzlei ähm, äh, Rechtsanwälte zwischen Standorten sozusagen hin und her schickt, sagen wir mal, der Anwalt aus Düsseldorf muss mal für drei Monate nach Frankfurt, äh, dann buchen solche Anwaltskanzleien über die Plattformen eine Wohnung für drei Monate. Was ist das Spannende daran, wenn man äh, sozusagen einmal einen solchen Kunden gewonnen hat? Denn dann kommt es halt zu Repeat-Business. Denn dann bucht halt, diese Kanzlei oder diese Beratung oder auch dieser Konzern immer wieder möblierte Wohnungen über die Plattform. Das heißt, man muss den Kunden nicht immer wieder neu über Google akquirieren, sondern er hat halt Bestandsgeschäft mit den großen Firmenkunden. Das ist attraktiver, als wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Privatkunden, der jetzt mal sagt, ich will jetzt mal für vier Monate in Berlin leben und ich suche eine möblierte Wohnung, weil der hat meistens kein Repeat-Business und man hat dennoch im Endeffekt den gleichen Aufwand, ihn zu akquirieren oder fast den gleichen Aufwand und auch den gleichen Aufwand, ihn dann zu betreuen. Ähm, das heißt, Homelike und Wonderflats, nach meinen Informationen, fokussieren sich mehr darauf, wie kann man Corporates auf die Plattform bringen als Nachfrager, wie kann man sich in deren, an deren Systeme anbinden und da ist immer die These, dass wer sich am besten dann an die Systeme des Corporates anbindet, der gewinnt den Corporate und dann hat man auch geringen Shurn, wenn man dann, die Nachfrage des Corporates auch erfüllen kann und die Apartments auch die notwendige Qualität bieten. Und ähm, das ist, glaube ich, die Hypothese ähm, hinter den Investments, ob es nun Spark ist oder jetzt diese Runde ähm, bei, ähm, bei Wonderflats. Ähm, auf der anderen Seite sage ich auch immer, wow, wow, wow. Das muss auch klappen mit der Anbindung, denn zum Schluss tritt man vielleicht auch, wenn dann Airbnb immer sagt, wir machen jetzt auch Langzeitmieten noch ein bisschen stärker in den Vordergrund, dann ist natürlich auch Airbnb ein direkter Konkurrent, der auf keinen Fall zu unterschätzen ist, weil er letztendlich in dem Segment dann ein horizontaler Anbieter ist und oftmals für Konsumenten überhaupt keine Kundenakquisitionskosten mehr hat, denn die kennen die Marke Airbnb und gehen direkt auf die Webseite. Ähm, daher ähm, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, wir können beiden Firmen die Daumen drücken. Ich glaube, Homelike sitzt ja auch in Köln, Alex, ähm, wo du ja auch schon mal auf DS den Kölner Themenschwerpunkt hast.
0: Genau, wir haben ja auch äh, die Hälfte des Teams äh, sitzt, ja, das Gründerteam sitzt ja auch in Köln und äh, dementsprechend haben wir eine enge Verbundenheit äh, mit dem Standort Köln.
1: Nächstes Thema, ähm, wir erlauben uns jetzt sozusagen einmal ein bisschen People News, ähm, damit sozusagen ähm, der, der normale Hörer auch mal mitbekommt, wie sozusagen die, äh, die Größen der deutschen Tech-Szene so feiern. Ähm, es ist zwei Wochen zu spät, mit zwei Wochen Verspätung jetzt, Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag von Dirk Ströhr, einer der Macher hinter der Ströhr-AG. Außenwerbung, dann temporär mal viele Tech-Investments oder nicht-Investments, viele Tech-Übernahmen. Jetzt wiederum primär Direct Marketing. Wer den UMR-Podcast hört, weiß, dass ich damals die Tech-Strategie und den Aktienkurs nicht ganz nachvollziehen könnte, konnte und weiterhin nicht kann. Aber für Dirk Ströhr natürlich ein Riesenerfolg. Und, besagter Dirk Ströhr, Alex, ich glaube, du kennst ihn auch?
0: Genau, ich kenne ihn auch, äh, klar, irgendwie äh, schon von Orange Media Zeiten an, ist ja, glaube ich, heute Ströhr Digital Media, bis hin zu den ganzen Media Ventures-Sachen, die er selber gemacht hat, übernommen hat und dann die ganzen äh, Media Investments. Es passiert ja auch immer noch was. Ich glaube, so das Letzte, was er zumindest offiziell gemacht hat mit Media Ventures, war ein Investment in äh, Smart Sleep. Die sind aus der Hülle der Löwen. Da hatten Maschmeier und Dümmel investiert. Die verkaufen so äh, äh, kleine Pilchen, um besser schlafen zu können. Das heißt, äh, Media Ventures ist immer noch mal wieder ein Thema in der start szene Und ja, auch von mir noch mal nachträglich. Herzlichen Glückwunsch. Und wie
1: und mit wem hat Dirk Ströhr seinen 50. gefeiert? Und jetzt einmal die Gästeliste. Ja, die Samba-Brüder. Klaus Hommels, wahrscheinlich sozusagen... Ja, der globale Super Angel. Ähm, dann Ralf Dommermuth, ja, angereist mit eigener Yacht, und zwar nach Saint-Tropez. Auch dabei Konstantin Sixt, ja, der sozusagen Sixt sehr digital ausgerichtet hat. Auch dabei der eben genannte ähm, Herr Maschmeier Und ähm, wer sozusagen äh, auch RTL 2 guckt, die Geissens ähm, waren auch auf der Geburtstagsparty und jetzt kommen die Zahlen: 450 Gäste und das Budget der Party, sagen wir zwei Quellen, über 2 Millionen Euro. Was heißt es? 5000 Euro Budget pro Kopf. Nun muss man sagen, das Motto der Party war 50 Jahre Dirk Ströhr, 50 Stunden Party. Und nachdem die Party dann irgendwann mal um 12 Uhr mittags geendet hat, hat Dirk Ströhr wohl gesagt, es macht so viel Spaß, wir feiern noch zwölf Stunden weiter. Und so hat die Gesamtparty 62 Stunden ähm, gedauert. Und eine lustige Anekdote. Äh, Klaus Hommels ähm, wurde ähm, beim Essen gesehen äh, mit Ralf Dommermuth. Und sogar während er mit Ralf Dommermuth zusammensaß, muss Klaus Hommels mehrfach auf seinem Smartphone den Börsenkurs von Spotify äh, geprüft haben. Und daraus hat sozusagen meine Quelle geschlossen, dass Klaus Hommels weiterhin im größeren Umfang Spotify-Aktien hält. Dort war er ja Angel. Dort hat er auch immer mitinvestiert bei den Runden. Und jetzt ist ja Spotify schon seit letztem Jahr an der Börse. Aber Klaus Hommels scheint noch relevant Anteile zu halten. Scheint also weiterhin sehr bullisch ähm, auf der Thematik zu sein. Und ähm, ja, und eine andere Quelle, die habe ich gefragt, oh, zwei Millionen Euro, für eine Party, das ist ja mal ein Wort, ähm, da hat die Kritiker gesagt, ja, aber guck dir den Aktienkurs von Ströer an, guck dir an, Dirk Ströer muss auch sonst gute Investments getätigt haben und vor allem heißt es halt, ja, äh, er würde halt mit dem CEO von Ströer oder Co-CEO Udo Müller und Dirk Ströer, die, die beide glaube ich die gleiche Anzahl von Anteilen halten, die würden scheinbar so einen Wettkampf machen, wer die bessere Party geben kann und mit der Party zum 50. hätte Dirk Strohr jetzt mal allen gezeigt, wo der Hammer hängt. Also daher, das war wohl die Mischung aus Prominenten und dann deutsche sozusagen Tech 1A Plusliga Und dann noch auch die dritte Säule sollte man erwähnen: natürlich Leute von Werbeagenturen und Mediaagenturen, die wiederum entscheiden, wie viel Budget wird auf Außenwerbung allokiert. Und ich glaube, mit diesen Leuten zu netzwerken, dass da immer eine der ganz großen Stärken von Dirk Ströhr, der da sicherlich ein Menschenfänger ist, Beziehungsaufbau betreiben kann, um so sicherzustellen, dass dann auch eine Mediaagentur im nächsten Jahr wieder ausreichend Geld auf Außenwerbung allokiert.
0: Ja, das ist mal eine Party. Also äh, so viel zum Thema, wir machen jetzt mal Gründergala. Äh, hat er sich verdient, sei ihm gegönnt. Es gibt ja in Berlin durchaus Gründer, die schmeißen Partys, die größer sind als das, was sie jemals erreicht haben. Dirk Streuer und Co., die haben zumindest schon mal ordentlich was bewegt.
1: Ja, absolut. Er kann es sich leisten. Und ich glaube, aktuell wird, die, wird unsere Volkswirtschaft von der Baukonjunktur getrieben und vom privaten Konsum. Und äh, nun war es zwar nicht Deutschland, sondern Saint -Tropez, aber so hat er zumindest zum äh, Konsum in Frankreich äh, was beigetragen. Ja, ganz zum Schluss, als in Anführungsstrichen äh, letzte Meldung, kam heute raus, äh, Klasse Nachrichten für München, Alex, neues Geld für eine zweite
0: Vorgeneration eines lokalen VCs. Richtig, auch mal gute Nachrichten aus äh, München. Und äh, damit uns nicht immer vorgeworfen wird, wir würden dauernd nur die Berliner VCs äh, hofieren. Äh, 42 äh, Cap aus äh, München, das sind die beiden äh, E-Circle-Gründer. Die machen das schon eine ganze Weile. Die haben im ersten Fonds schon äh, einiges an Investments getätigt. Ähm, ich glaube, es waren insgesamt 13. Der zweite Fonds soll jetzt äh, 20 Investments äh, ermöglichen. Acht davon haben sie auch schon gemacht. Zielgruppe sind unter anderem halt b 2 b softwareunternehmen und wenn man sich das Portfolio anguckt, dann ist damit ScoutBee, Order, Mobary's, Cross CrossEngage und Candies. dann sind da schon ein paar Unternehmen drunter, über die haben wir in den vergangenen Wochen auch immer wieder gesprochen. Und ich glaube, ich bin euch noch die Summe schuldig. Es ist ein 50 Millionen Euro Fonds. Unter anderem stammt das Geld vom European Investment äh, Fonds, also EIF, und äh, von äh, KfW Capital und äh, Isoma Capital aus äh, London und natürlich diverse Privatinvestoren und Business Angel. Also die E-Circle-Gründer Alex Meyer und Thomas Wilke, die haben unter anderem auch Josef Brunner hier von Relayer, den Moritz Zimmermann von Hybris und auch hier Konstantin Urban, ehemals Holzbring Ventures und dann lange Zeit Windeln.de um sich geschart. Das heißt, also illustre Runde, jetzt auch mit 50 Millionen eine ordentliche Summe auf dem, auf dem Investmentkonto. Da kann also einiges passieren und natürlich wird da auch viel Geld nach Berlin fließen, aber sicherlich auch in andere Regionen.
1: Ja, und übrigens, du hast glaube ich Scout B erwähnt. Ähm, Scout B äh, muss nach, äh, ähm, da sagt der Flurfunk, der vc flurfunk ähm, sagt er das Laufe sehr, sehr gut und daher hätte es da eine interne Runde gegeben. Und die sei halt intern gewesen, nicht weil sich kein externer dafür interessiert hätte, sondern ähm, weil die Bestandsinvestoren so zufrieden seien, ähm, dass sie da äh, gerne mehr Geld investieren. Sicherlich auch ein Erfolg von äh, oder für 42 Cap. Daher auch da Glückwunsch nach München. Und jetzt, Alex, ich glaube, bevor wir Tschüss zu den Hörern sagen, nochmal ein Hinweis
0: von Limango. Genau, nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor Limango und äh, für alle da draußen. Ihr habt bis zum 31. August Zeit, mit dem äh, Gutscheincode DS15 15, 15 äh, Euro äh, zu sparen. Und jetzt wieder Hinweis, 50 äh, Euro Bestellwert, nicht gültig für Travel- und Marktplatzartikel. Also www.limango.de ansteuern und den Code einlösen und äh, Limango glücklich machen, weil immerhin werben sie hier und machen diesen Podcast damit auch möglich.
1: Ja, also ganz großen Dank an Limango. Und wer hier Werbung schalten will, wer es unterstützen möchte, dass der Podcast kostenfrei bleibt, der meldet sich bitte unter podcast.deutsche-startups.de. Alex und ich freuen uns sehr. Und jetzt äh, ist es schon Montagnachmittag. Wir wünschen dennoch noch allen einen guten Wochenstart. Kommt mit der Hitze gut klar. Und bis zur nächsten Woche. Und wir freuen uns auch über Hinweise unter podcast.deutschestartups.de. startupsde Vielen, vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und äh, wer äh, das Ganze anonym machen will, wir haben auch einen anonymen, Pod, äh, einen, einen anonymen Podcast, nein, einen anonymen Postkasten, da einfach die Infos einwerfen, da kommt auch immer viel drüber rein, nutzt das, äh, wenn ihr anonym bleiben wollt und nochmal vielen Dank und Tschüss.